0: Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a estar hablando de la educación continua, el constante aprendizaje y por qué te debe de importar. Bienvenido a este podcast Presencia Ejecutiva Vayale Marroquín, que este es el episodio número 10 de la temporada número 3. Emocionada porque este tema de la educación me parece súper importante y el aprendizaje continuo para poder transformar tu camino y poder proyectar mayor liderazgo. Si es la primera vez que escuchas uno de mis podcasts, te invito a que visites mi página web, alemarroquín.com, en donde describo algunos detalles de los servicios que ofrezco, adicionalmente a contenido como estos mismos podcasts, que también los puedes escuchar en Spotify, en iTunes o verlos a través de YouTube. Y en la página vas a encontrar varios servicios, entre ellos ahorita está el programa de Lidera, que lo acabo de arrancar por primera vez y me emociona muchísimo. Porque es un programa en donde enfrentamos no solamente el qué hacer, sino cómo hacerlo. Y es padrísimo ver a estas eh, personas que van descubriendo el que pensaban que sabían las cosas y luego les cae la reflexión de, me acaba de caer el 20, de que no sabía cómo lo estaba haciendo o no estaba tan consciente de que esto era importante. Y eso es lo que más me inspira en mi camino profesional el poder acompañar a otras personas a guiarlos en esos puntos ciegos que solos no podemos pues pensar que sabes que te hace falta y sin embargo en ocasiones pues no lo vemos, no lo vemos por diferentes razones y es por eso que eh, también en las conferencias que ofrezco para diferentes organizaciones mi idea es inspirar, motivar, influir y persuadir a otros de que nosotros somos 100% responsables de que las cosas sucedan. Y dándole paso a este tema de la educación y el continuo aprendizaje, sobre todo, especialmente en el marco internacional de la mujer, me parece que las mujeres que están buscando y que estamos buscando siempre destacar, crecer en lo profesional, el constante aprendizaje es una... Eh, eso no lo puedes evitar de tu lista si quieres seguir escalando en lo profesional. Y te voy a explicar por qué. Eh, hay, hay varias anécdotas que te quiero contar y me vino el de esta parte de la educación, porque uno de mis hermanos acaba de recibir un certificado de doctorado y platicando eh, que yo decía que, que es, digo, que tiene estas certificaciones, descubrimos que otro hermano tiene dos maestrías y otro hermano tiene especialidades en Harvard y en, en el IPAD, etcétera, etcétera. Y yo, en lo personal, busco siempre estar estudiando algo nuevo y te voy a explicar por qué. Yo estudié Mercadotecnia. Cuando salgo del medio financiero, digo, perdón, cuando salgo de la universidad, que me meto al medio financiero, eh, pues mi especialidad era en marketing. Pero yo quería estar en esta parte de relaciones con clientes, en esta parte de la venta, en conocer a las personas, o sea, me llamaba muchísimo el medio financiero. Así que me metí un diplomado de finanzas bursátiles para poder vender un sistema de información financiera en tiempo real en el que empecé a trabajar la primera vez. De esa manera podía entender un poco más los conceptos que no había visto en la universidad. Más adelante, después de, de esos 18 años del medio financiero que nos eh, hacían estudiar algunos cursos para poder ser asesores y estar certificados, los últimos casi 11 años me he dedicado a estudiar diferentes temas que ayudan a complementar mis servicios como profesional, desde irme a Berkeley, ir dos años seguidos a Berkeley, una vez me metí a un curso de, de Growth Hacking, de Marketing Digital, mi mamá dice que para poder saber dirigir cómo hagan la comida si tú estás trabajando, pues hay que saber cómo se hace. Entonces, aunque yo quizá no era la que estuviera operando mecánicamente a la parte de marketing, tenía que saber qué es lo que le voy a pedir a la gente que estoy esperando para mis servicios. Y me acuerdo cuando empiezo mi carrera en el medio financiero, que no solo la parte de finanzas, eh, era una empresa bien chiquitita, éramos cinco, el director general... Y dueño, su hermano, que era el director de sistemas, estaba yo como a cargo del área de marketing o ventas, área comercial, la secretaria, que en aquel entonces eran secretarias, ahora son asistentes, y el mensajero. Entonces, eh, a veces me tocaba hacer la de todóloga. ¿A qué me refiero? Que si yo iba a ver a un cliente para darle servicio, a ver si se les ofrecía algo, o para enseñarles cómo usar este sistema, de repente tenían problemas técnicos con el modem, porque era la época en que tenías que conectarte al modem para recibir los datos en tiempo real y pues aprendí a configurar el modem en las computadoras yo no había estudiado sistemas ni computación sin embargo eh, pues lo aprendí ahí aprendí a desarrollar macros porque le tenía que dejar a los clientes macros para que pudieran tener una tablita que les ayudaba a ver las acciones cuáles era en análisis técnico lo que mejor funcionara de acuerdo yo me acuerdo que también tuve que tomar un curso de análisis técnico para poder explicarle a estos clientes, a este medio financiero, cómo servían las gráficas y qué tipo de gráficas son las que les iba a servir para poder hacer proyecciones. Muchos de, estes, de estos temas eh, ya no me acuerdo. Ayer en, en, en la certificación de mi hermano platicábamos cómo nuestros hijos llegan y nos hacen preguntas, ¿no? De cómo se hace esta aplicación de matemáticas y que eh, de repente les empiezas a explicar y te dicen... Eh, no, es que así no me enseñaron en la escuela. Va avanzando evolucionando la forma en como enseñan diferentes técnicas y yo te confieso que yo le daba clases de matemáticas cuando creo que estaba en prepa o no sé sí, si sí, tercero de secundaria prepa. Eh, le daba clases de matemáticas a, a gente más joven, a chavo, bueno, chavos más jóvenes que estaban batallando y me pagaban, eran como tutorías por enseñarles matemáticas, entonces cuando llegan mis hijos y yo pues si yo fui mis de matemáticas, ¿cómo no te voy a saber explicar? Y resulta que cuando se los tratas de explicar uno o te dicen que así no se los enseñaron, o descubres que ya se te olvidaron un montón de conceptos. Entonces cuenta uno de mis hermanos que su hijo le habla y le dice, papá, me están poniendo esto en la carrera. Y estoy hablando del que es ingeniero químico en sistemas y dice, facilísimo, a ver, dime, ¿de qué se trata? Y cuando le dice de qué se trata, dice, ya no me acordaba, me tuve que meter en internet a buscar la información. Y que voltea al hijo y le dice, bueno, pues para internet me meto yo. Y me acuerdo perfecto de mi papá, porque en mi casa, que mi papá era ingeniero químico y fue un hombre que siempre nos motivó y nos, ¿cómo se dice la palabra? Nos inspiró a que siguiéramos estudiando continuamente. Tú veías siempre a mi papá con un nuevo libro, investigando, en aquel entonces, obvio, no había internet, entonces mi casa estaba repleta de enciclopedias, tenemos todos los tomos del eh, espasacalpe, todos los tomos de la suscripción del National Geographic, había la Salvat, eh, estaba el, el tesoro de la juventud, que era también parte de estas, pues no eran tanto enciclopedias, pero sí tenían un chorro de información. Y mi papá siempre estaba leyendo algo nuevo, porque él decía que había que estar siempre en un constante aprendizaje. Y a veces olvidamos eso, pensamos que ya me gradué y lo que sé, sé. Entonces eso me va a ayudar a seguir adelante. O inclusive si las personas que hacen maestrías ya tienen la maestría, asumen después de un determinado tiempo que ya es suficiente. Y yo no estoy diciendo que tienes que tener títulos de maestrías, doctorados, pero sí te estoy diciendo que es importante seguir aprendiendo. Casi todas las mujeres que he entrevistado con Silvia Sánchez Alcántara en retos femeninos, que son mujeres que han alcanzado el éxito, son mujeres que te dicen que están en continuo aprendizaje. Muchas de ellas, inclusive, es un idioma, otras tantas, inclusive es eh, ciertos diplomados en algún tema, o se tienen que especializar en, en, en idiomas, por ejemplo, y entonces tienen que aprender otros idiomas. Y, y, y su clave es seguir aprendiendo, seguir teniendo esta educación continua y no pretender que lo que sabemos nos va a seguir funcionando. Porque aparte de que está avanzando tanto la tecnología, el mundo, la información hay que estar preparados y con las armas para que podamos ser seleccionados para cualquier nivel en el que nos estemos enfrentando. Recientemente me llegó un mail que me estaban ofreciendo una beca de liderazgo, creo que se llamaba de liderazgo, para, iban a ofrecer una beca para 125 mujeres. Y en la prueba me di cuenta, como yo he sido coach los últimos 10 años y sigo aprendiendo herramientas, esta parte de directiva, digamos, dije, creo que no sé nada. Entonces, estaría increíble que me acepten, aunque yo no trabaje en una organización, porque estas habilidades me van a dar como mucho más feeling para poder a lo mejor asesorar, acompañar a mis clientes que están en proceso de crecimiento. Si no me aceptan, no pasa nada, algo inventaré para seguir estudiando y para seguir aprendiendo. Me gusta, me gusta aprender porque te, te da armas, te da fortaleza, te da seguridad para enfrentar lo que viene. Pero además... De todo esto, seguir aprendiendo y tener esta educación continua es de verdad una armadura, sobre todo en las mujeres, porque a veces eh, nos limitamos nosotras mismas, a veces creemos que si, si con lo que sabemos es suficiente, mientras lo que tenemos es que destacar. Y es una unión de las dos cosas. Hay algo importante que yo también les comparto. Eh, mucho tiene que ver la experiencia que tienes. O sea, por ejemplo, para vender... Si vas a vender, tienes que saber qué es lo que estás vendiendo, porque es dificilísimo vender algo que no entiendes qué es. Y a lo mejor, si te cambian de área eh, y no entiendes de qué se trata, pues hay que estudiar. Y ahí viene educación continua, insisto. A lo mejor te tienes que meter a una especie de curso técnico para entender qué producto o servicio es el que vas a empezar a vender. Por ejemplo, mi hermano que hizo el doctorado es ingeniero civil. Su estructura como ingeniero civil le ha dado la posibilidad de, en el área educativa, poder tener esta habilidad de manejar estrategias, implementar estrategias, procesos, con un cierto orden. Cuando hace su doctorado en educación, ya no trabajaba en el medio educativo. Y yo le dije, estoy segura que ese doctorado te va a ayudar a implementar estas estrategias y estos procesos en la organización en la que actualmente perteneces o a cualquier otra darles consultoría porque no es necesariamente que te ate a un solo tema. Sí entiendo que si estudias medicina, pues sí, es como para ser doctor y, y curar gente, entonces ahí sí está muy especializado. Y ahí mismo en la medicina hay nuevas especialidades que puedes ir aprendiendo. Sin embargo, cuando las carreras, eh, te, cuando sientes que te puede limitar tu carrera y, y ahí yo no puedo hacer nada, te demuestra que no necesariamente lo que estudiaste te tiene que atar a un solo sector. Ahorita acabo de cerrar una cuenta, es, me siento muy agradecida, para hacer coaching a 13 personas en una organización. Y estoy gratamente sorprendida por muchas de estas personas que han crecido en, 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 la, en donde están Gracias a continuar estudiando, pero hay sorprendentemente eh, el, el reto de, de a lo mejor no estudié, pero sé que estudiar. O sea, bueno, no estudié hasta la maestría o hasta tal nivel, pero que se han destacado por esta apertura de seguir aprendiendo, de, de seguir buscando cómo enseñarse más. Y se lo digo a mis hijos que están en la universidad, sí importa que estudies, porque yo voy a ser fiel a que constantemente estudiemos algo nuevo, un curso nuevo, un tema diferente, de lo que sea. Todo esto va sumando a tu acervo cultural y a tu fortaleza para poder tener como más sensibilidad de saber contestar en diferentes situaciones o adaptarte en diferentes situaciones. Sin embargo, les digo que no es nada más por el título que tengan los vaya a limitar a lo que vayan a hacer. Lo que suma también es la experiencia. Por eso aprecio a las personas que empiezan con, con trabajo, teniendo esta experiencia, y luego le agregan la parte de la educación. La receta secreta para, para hombres y mujeres es seguir aprendiendo constantemente de lo que sea. Puede ser, yo hoy traigo el gusanito de aprender un poquito más de filosofía. Creo que me puede ayudar a entender un poco más el nivel del ser y el hacer, porque esos dos conceptos, cuando vamos en automático, que lo he repetido en varios podcasts, no nos damos cuenta que vamos en automático y estamos haciendo, 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 contra resultados resultados, resultados. Y pocas veces tenemos conciencia de cómo estamos y de cómo están los demás. Y esa parte de filosofía me llama la atención. Otro gusanito que tengo es que digo, ¿por qué no estudié psicología organizacional? Porque me encanta el entender cuál es el motivador de las personas para poder dirigirlas de mejor forma. Eh, y eh, otra otro tema de los que he estado aprendiendo bueno el año pasado me certifiqué en un curso de mindfulness para liderazgo y la verdad es que está increíble porque se puede aplicar perfectamente bien eh, no solo en mi persona sino en los líderes y el que logremos entender que el aprendizaje y el liderazgo está desde y nuestro interior Las personas que piensan Hace poquito puse un post en las redes Que me dijeron el líder es o no es Y yo creo que no Yo creo que puedes aprender con estas herramientas Cómo llevar tu liderazgo Pero empieza desde voltear el reflector hacia adentro Ver cuál es tu liderazgo interior Cómo es que estás influyendo en otras personas Y cómo es tu contribución Para que, estas, eh, para que te lo regresen Dependiendo de tu contribución Es como las personas Van a responder a ti y esto también es aprendizaje, por eso me encanta lo que hago. Cuando logro compartir ciertas herramientas en donde no nada más te doy la teoría, sino que te explico el impacto que tiene no solo en ti, sino en otras personas, sigue siendo aprendizaje. Aprecio por eso cuando las empresas le invierten a sus organizaciones, a sus equipos, a la gente, a que pueda seguir aprendiendo, no solo la parte técnica, que sí es importante seguir actualizado, sin embargo, la parte de cómo podemos comunicar. Yo a veces digo, la gente ya sabe que sabes, ahora demuestra que tienes este liderazgo. Y eso también se tiene que ir aprendiendo cómo va evolucionando, cómo va funcionando, cómo las personas pueden, eh, pues, enfrentar estos diferentes retos para que puedas tú eh, proyectar ese liderazgo. Y, y la realidad es que si, si dudas de si seguir aprendiendo o que no tienes el tiempo para seguir aprendiendo, eh, yo he visto, te, tengo una clienta que eh, ahorita está estudiando portugués y... Y, y de verdad, tiene miles de cosas que hacer y ya se metió a uno de mis programas. Entonces, cuando realmente te interesa, cuando realmente ves el valor que tiene seguir aprendiendo, seguir teniendo esta educación continua, es cuando no hay manera que pongas un pretexto de que no puedes. Entiendo que haya temas que a lo mejor no te gusten y es como yo cuando aprendí a, a, a programar estos modems o hacer las macros. Eh, digamos que... Una cosa es ya aprendí y otra cosa es si sí, disfruto hacerlo. Entonces, eh, yo te sugiero que no necesariamente si tienes que aprender algo que no te guste hacer, a esta vida vino a ser feliz y trata de buscar lo que te gusta, pero si, si complementas tus estudios en, 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 en varias áreas te da más facilidad de tener sensibilidad, de entender a los demás, lo que otros hacen y cómo lo hacen eh, ¿qué procesos son los que disfrutas más? Vas a entender un proceso de cómo se maneja la gestión de calidad en una empresa y no quiere decir que te, te disfrutes hacerlo, pero si vas a ser CEO, pues tienes que entender cómo lo hace cada persona o la parte de finanzas, porque los costos impactan o no impactan, no nada más eh, saber mandar, sino de entender y aprender un poco más de eso. Para mí, el que mi papá, cuando me acercara, siendo un hombre que en paz descanse con muchísima inteligencia. Las personas que lo conocen no me dejarán mentir, no porque era mi papá, era una persona brillante y siempre constantemente aprendiendo. Eh, me acuerdo, platicaba con mis hermanos que le decíamos, papá, ¿me explicas esta respuesta? Y siempre me decía, claro que sí, súbete a la escalera, baja el tomo del espasacalpe. Y yo por dentro decía, ¿cómo? Eh, o sea, eso, eso lo hubiera hecho yo desde el principio. Yo quería que vinieras tú y me dijeras, pero eso no es aprender, y eso no es tener más educación, porque si te dan las respuestas, por más que te den las respuestas, ¿qué es tanto estás aprendiendo? Yo le agradezco que me haya hecho ir y buscar el libro y aprender y descubrir eh, cómo encontrar eh, la información. Esto me ha dado eh, la fortuna de que, por ejemplo, ahora que quiero contratar gente que me ayude en mi negocio, de repente me dicen, es que yo no sé hacer eso. Y mi respuesta siempre es, si yo lo sé hacer, si yo aprendí a hacer esto, que tengo, además de muchos más años, una especialidad completamente diferente, claro que tú también puedes. Y no porque me quite mérito de si yo aprendí, sino a veces a cierta edad pensamos que hay cosas retadoras para aprender, ¿no? Por ejemplo, o, o sea, a lo mejor no quiero aprender a andar en slalom en la nieve porque pues, ya no tengo el, el coraje y la valentía de subirme a uno de esos aparatos. Este tipo de cosas, como desarrollar una página, como administrar un mail, como grabar un podcast, como lo que estás viendo ahorita, que los produzco yo y alguien me ayuda a editarlos. Sin embargo, sé cómo se hace. Entonces, cuando las personas me dicen, o cuando la gente joven me dicen, es que eso no lo sé hacer, te limita a seguir creciendo. Yo te invito a que cuando alguien te diga y te invite, sobre todo si eres mujer, porque hoy le voy a dar pie a este marco internacional de la mujer, eh, si alguien te dice, te invito a que hagas esto, que no digas, no, eso no lo sé hacer, sino que contestes, con mucho gusto dime y aprendo. O qué tengo que leer, o que tengo que, en qué me tengo que instruir para aprender a hacerlo. Eh, siempre di que sí, mientras seas fiel a tus valores y a tus capacidades, pero siempre hay forma de aprender. Yo investigo, yo veo cómo, y con esa humildad y esa honestidad, si ves que es algo que aunque aprendiste no lo destacas, pues con esa honestidad decir, oye, sabes que si aprendí y resulta que me cuesta mucho trabajo, sugiero que encuentres a otra persona. Pero en la mayoría de los casos descubres que aprendiendo también lo puedes hacer. Hasta armar una mesa de estas tiendas que te las venden, eh, que, no son arma que no están armadas, hasta eso puedes aprender porque te ponen los instructivos. Creo que eh, la educación continua, el aprendizaje es un must en todos los profesionales, en todas las personas que cuando crees que ya terminaste y que con eso es suficiente, hay que seguir eh, buscando la forma de aprender lo que sea. A veces hasta una habilidad artística o creativa te puede ayudar a tener más creatividad en lo que haces en tu organización. A veces hasta meterte en una clase de finanzas, aunque no seas financiero, te puede ayudar a tener una estructura diferente o apreciar eh, lo que cuestan las cosas en tu organización, etc. Piénsalo, reflexiona. Yo me pongo como reto siempre meterme a un tema nuevo diferente cada año. No me meto a cualquiera, sí trato de buscar algo que me enriquezca. Hace poquito me invitaron a tomar un, un, un curso que, que no me conectó porque no entendí cuál era el fin y porque también tenemos que saber eh, poner un, un límite, un alto en ciertos temas de que quieres seguir aprendiendo, 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 pero no los estás ejecutando, que también pasa mucho con profesionales que siguen estudiando porque no se sienten suficientemente listos, pero no lo accionan. Por eso en Lidera, a mí me gusta no solo enseñarles, sino llevarlas al cómo. Entonces, si vas a volver a estudiar un tema que es parecido al anterior, deja de estudiar, ponlo en la práctica, y busca un área diferente, un tema diferente, un curso diferente, o si sabes de algo algún curso de filosofía que pueda tomar, pues avísame porque ando en esas. Espero que este esta podcast, esta reflexión sobre el aprendizaje, eh, continua educación continua, estar buscando siempre algo que te pueda enriquecer, te sirve de inspiración para que veas cómo te abre la mente, te, te, te llena de información y te ayuda a enfrentar retos porque tienes más perspectivas. Y no se diga la gente que conoces en esos lugares y lo que aprendes de esas personas con las que compartes estos temas. Y te tengo una pregunta, si estás escuchando este podcast, dime, ¿cómo te va en estos aprendizajes digitales cuando no hay una persona que te está contestando en vivo tus preguntas? ¿Tienes esta habilidad para que lo que ves luego, luego lo aprendes, te cuesta trabajo? Tengo esa duda porque a mí me cuesta trabajo poner atención cuando no veo a, eh, a la persona en, durante un curso, como que pierdo la atención, pero esa soy yo. Cuéntame a ti cómo te va aprendiendo digital, ¿te gusta más en vivo?, eh, como a mí porque me encanta viajar siempre voy a buscar el pretexto de que el curso sea fuera. Eh, yo quiero saber a ti qué te pasa cuando esto sucede y recuerda que si esto inspira tanto a la gente joven como a alguien en tu organización a cuando piensan que ya terminaron de estudiar y ya sé lo que sé que nos motivemos a tener un continuo aprendizaje porque además de aprender hay que sumarle la experiencia y ese es lo que te va a hacer memorable y único para que seas el elegido y puedas transformar tu vida profesional. Nos vemos en el próximo episodio.